0: E aí galera, beleza? Mais um episódio do podcast do Encantec, a comunidade de ágil, digital, dados e tech da loja Zen SA. Como vocês já leram no episódio de hoje, o episódio de hoje é sobre ágil. É a agilidade. Lembrando que a empresa, que é a loja zensa, é uma empresa gigante. Aqui dentro a gente tem Lojas Renner, Kamikado, Ashwa, Yukon, Repassa, Realize e a mais novinha agora, a UELO. Logicamente a gente usa diversas aplicações, legados, aplicações novas e tudo que tu possa imaginar. Só que para tudo isso acontecer, a gente tem que estar tá sempre antenado nas novidades do mercado para deixar isso sempre redondinho. Só que assim, como fazer isso de uma forma ágil, que a gente não consiga, que a gente consiga, né, estar tá no tempo, que a gente não perca tempo, que a gente faça tudo isso? Para isso foi feito aqui dentro da Render, o um Movimento Ágil das Lojas Render S.A., representando pelo Framework Ágil, e ele vem para ajudar muito em cima disso, em todas as tribos e tudo mais. Bom, eu trouxe uma galera de peso hoje para falar sobre isso. Essa galera aqui tá no Red. eles fizeram, montaram, estruturaram tudo isso acontecer. Vou chamar aqui a Claudinha, vou chamar o Nunes, que acho que ninguém conhece por Nunes, sempre por Daniel. Tô brincando, todo mundo conhece por Nunes, não por Daniel. E vou chamar pelo Tristace, né, que acho que também ninguém nunca chamou ele de Carlos. Acho que é isso, né?
1: E aí, galera, tudo bem? Aqui é a Cláudia. Eu sou aí do time de que é o nosso escritório de transformação ágil. Estou aí na Renner há um ano, vai fazer um ano agora em junho, trabalho com TI aí faz 31 anos, né, Estou há um tempinho aí na estrada, já trabalhei em projetos tradicionais, mas sou fã aí de agilidade, né, é uma, é uma pegada que eu gosto mais, trabalhar colaborativamente, trocando, acho que é isso, resumindo, eu acho que é isso, Dani, quer te apresentar?
2: Legal, Claudinha, depois dessa fala aí da Claudinha, né? depois da brincadeirinha do Flor, né? Eu, antes de eu até me apresentar, vou contar essa historinha rapidinho, né? Eu, todas as empresas que eu passo, eu sempre tento com que as pessoas me chamam de Nunes, né? mas eu nunca consigo, e as pessoas sempre me chamam de Dani, né? então fiquem à vontade aí para chamar de Nunes e Danes. o Flor até me chamou de Nunes aqui para ver se pega, mas o Flor, eu acho que não vai, não vai pegar não, acho que vai ser Dani mesmo, hein? Pessoal, para mim é um prazer imenso estar aqui, né? Compartilhando aqui um, um pouquinho do, de, dessa história que a gente está construindo aqui dentro da Renner. Eu venho trabalhando com transformação já tem um, um, um bocado de tempo aí, já passei por diversas empresas aí do, do segmento de MediaTek, né? De, de é, outras empresas de telecom, empresas de, de seguro. Então sempre trabalhando ali. Né, com a parte de, de gestão de produto, gestão ágil. Trabalhei ali como muito tempo como um gestor de projeto também, então venho é, adquirindo experiência ali em uma gama de coisas, e hoje, né, hoje eu tô aqui na Renner ajudando aí desde o comecinho, orgulho de estar tá desde o início dessa transformação aqui, fazendo e escrevendo essa história aí com agilidade. Né? É isso, então vou, vou chamar aqui o, o Carlos Tristate, né? Que a gente chama de Tristace, mas é Tristati se
3: apresenta aí, Tristati. Olá galera. Tudo bem? Prazer enorme tá podendo falar com vocês aqui via esse podcast puxado aí pelo Flor. Bom, pessoal, é, eu trabalho com agilidade. Sou, então, eu sou o Carlos Tristati, sou o gerente sênior de agilidade da, da loja Zendere aí Com a responsabilidade de liderar o escritório de transformação ágil da empresa. Trabalho com agilidade desde 2004, né? já participei, já fui desenvolvedor, gerente de desenvolvimento, gerente de produto, gerente de portfólio. E nos últimos oito anos eu venho trabalhando com transformação ágil. Nesses oito anos, cerca de passei por cerca de 12 empresas, aí a Renner é a 12ª, espero que seja a última uh, a fazer esse trabalho. E uh, vai ser ótimo aqui está trocando com vocês um pouco de experiência sobre Agilidade. Pesou episódio, hein? Pesou. Tá louco.
0: O modelo ágil aqui na render ele é novo e não é novo. Ele tem aí já um pouquinho mais de um ano, né? Mas pouquinho mesmo. E, assim, tá todo mundo ainda aprendendo com tudo isso, seguindo e tudo mais. Mas uma das coisas que mais me traz curiosidade, e, e, e acredito que a ti, que tá aí também escutando a gente, tu também tem essa curiosidade de saber, é como que ele foi né, contemplado, como que foi visto, como que chegou nessa, nesse modelo, como é que se criou. O Tristate implementou isso em várias empresas. Tristat. Deixa eu te perguntar, só agora sim, direto, cara. Como é que tu faz para analisar isso? Como é que tu faz para quando tu entra numa empresa? Como é que tu analisa o jeito que ela tem que trabalhar? E como é que tu faz esse... Eu vou chamar de diagnóstico, tá? De como é que tu olha como é que a empresa trabalha e começa a montar tudo isso, a montar esse modelo. Porque não é algo simples. E, e acho que, que tu tens, assim... a, a né? Não vou nem dizer só a expertise, porque tu tem sucesso nisso, sim, cara, de montar isso tudo de várias empresas, empresas grandes, montar e fazer funcionar. Cara, como é que foi na render isso? Como é que foi botar isso pra rodar na render? A
3: gente sempre escuta em diversas palavras, em diversas palestras, aquela frase, né, a cultura come estratégia no café da manhã. E, a, e todo mundo fala sobre isso, que cultura é sempre uma barreira na transformação das empresas, é, isso é resistência. E que bom que isso é resistência, né? Se não houvesse resistência, a empresa estaria indo para todo lado e seria um barco à deriva em termos de comportamento, cultura e, e o que se espera ser. A grande questão é que a maioria das pessoas que trazem essa frase sobre a cultura comendo a estratégia no café da manhã não traz a resposta, né? Como é que a gente... Resolve esse dilema, então. Tem um, tem um aspecto que o próprio Peter Drucker, que criou essa trouxe essa frase, ele traz outro, né? que é a cultura é extremamente persistente e, na verdade, mudar o comportamento só funciona se tiver como base a cultura existente. Então, quando a gente começou esse trabalho aqui na, na Lojas é, Renner S.A., a, a primeira pergunta foi, que foi feita foi por que a Lojas Renner S.A. Quer trabalhar dentro de um modelo ágil. Acho que tem que ter, primeiro, essa clareza do porquê. Então, tem um aspecto aí que dentro do, do, do universo geral e de mercado, todas as empresas, desde 2015, passam por transformações relacionadas à era digital, se digitalizando o seu, o seu modelo de negócio, a própria Lojas Renner aí dentro do aspecto, de transformação digital, que antigamente nós tínhamos ali a venda através da loja física, e depois foi para o e-commerce, a gente sai dessa visão de, de um único canal para dois canais, para três canais, para a tal omnicanalidade, onde hoje nós temos mais de 13 canais aí possíveis de nos relacionarmos com os nossos clientes. É, é, Isso também acontece na logística, acontece quando a gente muda o nosso modelo de negócio apenas vendendo produtos da própria empresa para vender produtos de parceiros, e aí surge o marketplace, surge a questão da gente trabalhar em marketing ágil, RH ágil, e, ou seja, a ambição da empresa é ser uma Lean Agile Enterprise, ou seja, uma empresa que trabalha dentro de um modelo sobre práticas e um mindset eh, Lean uh, e Agile. Ou seja, a gente quer, de fato, poder criar um negócio que tenha a visão do business agility. O que é business agility? Né? Business agility é a capacidade que uma empresa tem de se adaptar a novas condições de mercado e as necessidades e as expectativas do cliente, que afinal de contas, né for mudam constantemente. Então a gente tem que aprender a se adaptar muito rapidamente a essas novas é, preferências do cliente. Bom, é, ent entendido que a gente quer criar essa capacidade, o ágil, a palavra-chave dele é de fato a adaptação. Então, dentro desse contexto, gente, o que a gente avaliou? A gente avaliou o que já existia na companhia. Quando a gente fala de cultura, a gente está falando de, de valores, de princípios, de ritos, de comportamentos. E foi o que a gente avaliou. Então, quais são os valores da empresa? Quais são os princípios da empresa? Quais são os ritos que a empresa utiliza? Quais são as práticas que guiam aí o comportamento das pessoas? E com base nessa análise, a gente consegue saber é, qual que é a cultura predominante dentro da empresa. Né? Então, a gente identificando isso, identificando para onde nós queremos ir, aonde nós estamos e qual a cultura base que a gente vai partir, quais são as práticas ágeis que melhor se encaixam a esse é, modelo cultural existente na companhia. Quando falo existente, não é um modelo é, 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 teórico, modelo que está na parede. Não, é a cultura, de fato, praticada dentro da organização. Então, dentro desse aspecto, a gente avaliou, a gente utilizou é, de ferramentas para fazer essa análise de cultura corporativa. Então, a gente avaliou, primeiro, quais eram as características da empresa de um modelo cultural de colaboração. E, e a gente tem uma série de práticas colaborativas, como a jornada de liderança CA. Nós temos diversos é, já eventos corporativos e, e o próprio direcionamento da empresa para a gente trabalhar cada vez mais de forma colaborativa. A própria construção daquilo que a gente quer como ecossistema lojas NLSA tem como base a colaboração. Então, e aí, quando a gente olha ecossistema, é um ecossistema interno as pessoas e áreas trabalhando de forma colaborativa para gerar um valor maior ju de forma conjunta do que seria possível fazendo isso separadamente e também um ecossistema externo, de que maneira a gente se relaciona com diversos outros eh, empresas, instituições de pesquisa, startups, eh, eh, universidades, dentro de um ecossistema aqui maior de inovação e de empreendedorismo para que a gente possa, junto com esse ecossistema externo também, gerar um valor para o nosso cliente eh, maior, junto com esse conjunto de parceiros externos do que sozinho, como uma única empresa, um, um único grupo de de sete empresas que compõem a Lojas Renner S.A. atualmente. Então, a colaboração está tá como base daquilo que a, a gente quer. Então, sim, nós temos muito de do modelo cultural de colaboração que se traduz em termos de sucesso trabalhando juntos. Outra, outro modelo cultural que nós a, avaliamos foi o modelo cultural de, de uma cultura de cultivo, que se traduz muito dentro de um viés, de termos sucesso aprendendo e crescendo juntos. E isso está tá muito impregnado aqui dentro da nossa cultura, quando a gente fala que nós trabalhamos o life long learning, esse, esse, esse aprendizado contínuo ao longo da organização, todo investimento que a organização faz também é aprendizado, onde nós temos a universidade corporativa é mais bem estruturada hoje do país, reconhecida por isso pela qualidade do ensino que oferece aos seus colaboradores, bem como a quantidade de conteúdo disponível para todos aqui dentro. Né? Nós temos uma, uma uma cultura também um, um terceiro modelo cultural que nós avaliamos é uma cultura de uma cultura de controle. A cultura de controle é, ela, ela ela tem sucesso quando a gente consegue obter e manter esse controle, e por vezes, o Flor, quando a gente fala em cultura de controle, arrepia os pelos aí de qualquer agilista, porque quando a gente fala de cultura de controle, é como se eu considerasse aí o oposto do que se quer de agilidade, porque quando a gente fala disso, a gente fala de centralização, fala de poder, fala de hierarquia, e quando a gente fala de agilidade, a gente fala de descentralização de poder, de autonomia, de, de times conseguindo é, ser auto-organizados, auto, auto gerando valor. Só que tem um aspectos de uma cultura de controle, e nem toda cultura é totalmente boa, nem totalmente ruim, que é desconsiderado. Como, por exemplo, uma cultura de controle, ela traz processos. Quando uma empresa tem processos bem estruturados e organizados, as pessoas sabem lidar com esses processos, a gente tem uma empresa mais fluida, uma, uma empresa que funciona melhor, porque eu dependo menos de articulação, de jogos de poder, de política para fazer as coisas avançarem, porque eu não preciso fazer articulações quando o meu modo de trabalhar é apenas realizando o processo. Então, é uma cultura de controle que traz processos, ela traz simplificação nas relações e na condução das coisas na empresa. Da mesma forma, é, traz ordem? Né? Tem uma pergunta que a gente faz aqui para provocar e pensar. É mais fácil gerenciar no caos ou na ordem? Né? Então, a ordem traz, traz aspectos que ajudam a estruturar a forma como a gente gerencia, como a gente dá visibilidade, como a gente dá transparência para todos sobre aquilo que está acontecendo naquele processo. E tem outras questões da cultura de controle, como a questão de previsibilidade, processo, segurança, estabilidade, que é inerente do ser humano, inclusive, querer ter isso no seu ambiente de trabalho para se sentir com qualidade de vida, sabendo que vai ter, por exemplo, é, é, o seu emprego amanhã. E a gente tem aspectos que a gente, como SA, que a gente é, 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 é cobrado. Nós somos regulamentados aí pelo CVM, pelo Banco Central nós temos um conselho, né? nós temos auditorias que acompanham todo o nosso trabalho. Então, a gente precisa ter estruturado esse modelo de governança para dar essa visibilidade esperada também pelos clientes e acionistas da empresa. E um quarto modelo cultural que a gente avaliou foi o modelo da cultura de competência, que se resume a termos sucesso sendo os melhores. Tem a ver, então, em a gente trabalhar a questão de expertise, de como a gente trabalha a criatividade, a austeridade, que inclusive faz parte de um dos nossos valores aqui da empresa. Então, a gente avaliou sobre esses vários aspectos e avaliou dentro disso também de que maneira as práticas ágeis se relacionam com esses modelos culturais. Então, quando a gente fala, por exemplo, do manifesto ágil, 40, 40, cerca de 47% dos princípios do manifesto ágil estão relacionados a uma cultura de colaboração, enquanto mais ou menos 43% dos princípios do manifesto ágil, lembrando que é o um manifesto ágil do desenvolvimento de software, estão relacionados a uma cultura de cultivo. E a gente avaliou entre, além de ágil, que aí influencia vários eh, métodos e frameworks, como o Scrum e o Extreme Programming para engenharia de software ágil, é, a gente avaliou também o Kanban que vem numa abordagem mais Lean e o Lean ele, ele se relaciona mais com o que uma cultura de controle exige então cerca de 56% dos princípios do Kanban estão relacionados a uma cultura de controle e 33% uma cultura de competência, então o, um, o ágil está mais um peso maior para colaboração e cultivo, enquanto o Kanban está com um peso maior em cima das culturas de controle e competência e quando a gente terminou de avaliar como era empresa conversando com as mais diversas áreas, lojas, operação, marketing, o GS, é, é, avaliando logística, tecnologia, novos negócios, dados. A, a diretoria de engenharia e arquitetura, a gente percebeu que tinha vários elementos que, além da... Da, da, da cultura predominante do que nos regia aqui, também a questão de práticas, quando a gente, por exemplo, a gente falou com o time de, da diretoria de engenharia e arquitetura eles falava já que tal com uma iniciativa com a nossa Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul a a uma iniciativa de Lean Construction quando a gente fala com o time de logística eles já falam de Lean Manufacturing quando a gente fala com a diretoria de produto aqui da empresa, também tem uma linha muito relacionada a Lean Manufacturing quando a gente falava lá com o GS, nosso RH, eles não traziam nenhuma abordagem específica assim mencionada, mas usavam termos como lead time, cycle time, que são métricas do Lean. Quando você vai lá para tecnologia, você também identificava termos relacionados ao Lean. Então, a gente já vê que, em termos de práticas, e, e, e que está ali no, no dia a dia das pessoas, já era mais lindo que a Jayo. É, quando a gente olha a questão de cultura, nossa cultura é predominante, de novo, não é uma, não somos de uma única cultura, né? Nós, e aqui são apenas modelos para a gente fazer análise. A gente percebe ali que está mais predominante de uma cultura de controle. Então, se a gente tá, tem todas essas práticas que a gente identificou em todas as áreas que a gente teve interlocução aqui, e a gente viu que nossa cultura predominante era uma cultura de controle, logo, uma cultura que precisa ter uma visão de previsão e controle, uma transparência em todo o trabalho, fazia muito mais sentido o Kanban. E aí, dentro disso, mas por que Kanban? Mas Kanban, então, é um método de controle? Não, o Kanban não é um método de controle, mas é um método que traz elementos para quem está acostumado a trabalhar numa cultura de controle, traz tranquilidade. Por quê? o Kanban vai tornar todo o trabalho que está sendo executado ou planejado para ser executado de uma forma visível. O Kanban vai tra trazer métricas de performance, ou seja, vai trazer as visões de qual o tempo que estão levando para as coisas ficarem prontas dentro daquele fluxo de trabalho, vai me trazer métricas para fazer uma, vis, uma visão de projeção e forecast, né? então, qual é a previsão para eu entregar as coisas. Uhum. Então, ele, ele traz elementos para quem está acostumado à cultura de controle que me traz tranquilidade, porque eu estou vendo aquilo que está planejado para ser feito, o que está sendo feito, com que performance e qual a previsão de entrega, está tudo um tranquilo. Ao mesmo tempo, ele também está relacionado aos direcionadores da empresa, ter uma cultura mais colaborativa e de competência, por quê? Porque o Kanban justamente fomenta a quebra de silos, aquela quebra da, da, das áreas trabalhando como ilhas. Porque, na verdade, quando a gente fala de valor para o cliente, né, Flor, para o cliente pouco importa se a gente está organizado com, de uma forma ou de outra, o que ele quer, na realidade, resolver a sua necessidade. Então, o valor ele é gerado da companhia através de diversas áreas. E o Kanban é justamente isso Ele fomenta que a geração E a gestão do trabalho seja feita Do surgimento da ideia Até entregar o valor Lá para o cliente lá na ponta Seja o valor do cliente O e-commerce para que ele possa Comprar virtualmente Seja ele receber a sua peça de roupa Que foi pensada pelo time de estilo Fabricada por um dos nossos parceiros Entregue no centro de distribuição Que é entregue em loja Ou entregue na casa do cliente então, indiferente de qual o segmento que nós temos, o cliente o que ele quer é receber aquilo é, que ele espera. Então, o Kanban também fomenta essa visão de ponta a ponta dentro da organização para a geração de valor, que é o que a gente chama de fluxo de valor ou de value streams dentro da empresa, de fato, é, vendo ela de maneira transversal. Né? Então, ele também fomenta isso. Além disso, a gente avaliou outros componentes que a empresa tem. Então, por exemplo, o Ágil, o HO, ele foi criado em março no passado, né? O História de Transformação Ágil. Mas agilidade é um assunto que é discutido na empresa e trabalhado e esses essas práticas ágeis há algum tempo na organização. Então, nós falamos lá um movimento que teve em 2018, já estava sendo trabalhado como conceitos do próprio modelo do Spotify, Scrum e outras práticas dentro da empresa, então isso já existia e a gente identificou isso, já identificou que tínhamos vários vários conceitos como o do Spotify Model então quando a gente fala, por exemplo ah, estou partindo de uma cultura de controle onde estou optando por Kanban, mas nós queremos promover colaboração, colaboração é e um sucesso trabalhando juntos qual é uma forma da gente organizar as pessoas para terem sucesso trabalhando juntos? Squads e tribos que era uma coisa que já era utilizada e aplicada na organização. Então, a gente aproveitou esse elemento. Da mesma forma, nós tínhamos também já o desenho ou até a constituição de alguns centros de excelência ou centros de expertise, que são áreas responsáveis por desenvolver ou melhorar uma competência dentro da organização. Então, por exemplo, a Claudinha e o Nunes eles são, eles fazem parte do COE da Agilidade, do Centro de Expertise em Agilidade. Logo, eles são responsáveis por desenvolver práticas, ferramentas e direcionadores para a implementação e amadurecimento do Agile da organização. Então, no, na criação do TIO, já foi criado um COE com esse objetivo. E isso está relacionado a uma cultura de competência. Ao mesmo tempo, a gente está trazendo dentro do modelo Spotify que já existia na empresa também, os chapters ou capítulos. Os chapters têm como objetivo gerenciar funções específicas na organização e alocar pessoas dentro das tribos e squads. Então, nós também temos isso. Cois e chapters eles são elementos que fazem sentido dentro de um modelo cultural de competência. E aí um, terço, um quarto elemento aí Do modelo Spotify que na organização É as guildas né, ou as guilds. E elas têm uma relação direta Com o cultivo, que é aprender e crescer juntos Então vejam que a gente já tinha Elementos dentro da companhia Para fazer a coisa andar já tinha, um, já, tinha uma, já tinha aplicação De ágil, já tinha pessoas Que se chamavam de Scrum Master Já tinha um times que se chamavam de times ágeis Ou mesmo de squads E ao invés de desconstruir isso tudo a gente pega, como eu falei lá na frase Peter Drucker, a, como base a cultura atual, o comportamento atual, e utiliza e, e parte dali para fazer a implementação desse novo modelo que a gente quer na organização. Então, identificando tudo isso, nós desenhamos o que seria um framework. E o que é um framework? Framework, framework é um conjunto de práticas para ser aplicado dentro de uma organização... <risos> para que o seu modelo de operação, ou seja, o seu modelo de trabalho, faça sentido. E a gente começou a treinar todas as, as diversas tribos e squads que, eram, que estavam programadas ou planejadas para serem formadas dentro da companhia ao longo de 2021. E lá se foram é, é, nove meses de trabalho, e mais de 10 tribos, quase 100 squads aí sendo treinadas e preparadas para trabalhar nesse modelo ao longo de 2021. E a gente aprendeu muito com esse processo também, Flor. Acho que esse é um aspecto que toda jornada. Hum ela gera muito aprendizado e a gente com isso percebeu o seguinte, aquele primeiro desenho que a gente fez do modelo operacional ágil da empresa, quem chama de framework lojas NRSa fazia sentido quando a gente estava aplicando isso a tribos squads, mas como aplicar isso a loja, Vou chamar o, o gerente de loja de squad líder e o time de loja de squad, não faz sentido, então é para aplicar no RH, ou aplicar em Martin ou aplicar no centro de distribuição, como é que eu aplico isso? Então, a, com esse aprendizado que a gente teve, a gente também e conversando e aprendendo mais com todas as pessoas aqui uh, da empresa, a gente evoluiu o framework, e, inclusive em fevereiro deste ano nós lançamos a segunda versão desse framework, desse modelo operacional ágil da companhia, que é um modelo que já funciona para... Ou, ou tem esse, essa ambição de funcionar para qualquer área da empresa. Então, se eu for pegar o framework uh, da loja ZNSA e aplicar no RH, ele, em teoria, deve funcionar. Ele já está aplicando lá. Em Martin, a gente já aplicou, está funcionando lá. Em TI, está aplicando, está funcionando lá. Em operação, e assim por diante. E, ou seja, se, e se nós tivermos que evoluir esse framework, e isso vai acontecer naturalmente, ao longo do tempo, para que a gente tenha um modelo operacional que funcione para toda a companhia, a gente vai evoluir. E um aspecto importante para a gente é, fechar esse aspecto. Quando a gente fala de um modelo operacional, a gente está falando de uma linguagem comum. O que funciona para toda a empresa, porém é incompleto. Ou seja, um framework não vai resolver todos os problemas. Ele não é uma bala de prata O framework não vai resolver todo e qualquer problema da organização. Não, ele só vem resolver Algumas questões, como por exemplo, gerar alinhamento. Como adaptação é a palavra-chave para ágil, alinhamento é a palavra-chave quando a gente fala em ágil em escala, ou seja, em escala corporativa, que a gente é o que a gente almeja aqui. Então, se a gente quer alinhamento na estrutura através dos ritos, através dos itens de trabalho, através de métricas, através do modelo de governança que o framework oferece, a gente endereça esse, esse, esse aspecto né, junto com alguns outros temas. Mas, por exemplo, eu tenho o um framework e vou para o RH. O RH resolve os problemas para tornar o nosso RH ágil? Não, porque eu tenho que trazer, além daquilo que é comum que, digamos, é genérico, o que, que é específico que funciona para aquele contexto. Então, por exemplo, o RH, a gente já fez alguns, já teve debates e já, e já, e já fizemos experimentos, como, por exemplo, quando a gente faz uma pesquisa de engajamento, ela geralmente é nas empresas anual. Quando a gente fala de uma abordagem A, a gente sempre fala em períodos curtos de tempo e não em longos períodos de tempo, principalmente para obter feedback, que é o que uma pesquisa de engajamento tem como objetivo. Então, quando a gente aplica conceitos como Agile Engagement ou engajamento ágil dentro do RH e a gente começa a fazer pesquisas menores mas trimestrais ao longo do ano para ter um termômetro se a gente está indo na direção que a gente quer de engajamento e corrige a rota das ações que tragam um ambiente de engajamento para as pessoas a gente está sendo ágil. Porque a gente está criando uma forma, um mecanismo para que as pessoas consigam adaptar o seu objetivo ou as ações para atingir o objetivo na melhor forma. Quando a gente aplica, por exemplo, no time de atração e seleção, Agile Recruiting, é outra prática ágil para, para o próprio RH, mas para um outro objetivo fim. Então, a gente, ou mesmo quando a gente aplica uma abordagem como Growth Hacking no marketing, ou quando a gente aplica outras práticas como Behavior Driven Development para o desenvolvimento de software. Ou seja, Dependendo do, da prática ou do, da natureza de trabalho da área, vão, vão necessitar de diferentes práticas. Quando a gente fala de loja, acho que tem muita gente de loja que deve tá, vai nos ouvir aqui. É, a gente não está falando de nada disso que eu acabei de mencionar. Nós estamos tá falando do framework, mais provavelmente práticas de lead selling ou edge sales, que são práticas para vendas, né? Então, dentro desse aspecto, a gente saber que tem que ter um comum para que a gente possa se comunicar da maneira adequada e ter uma governança corporativa, ao mesmo tempo que a gente se adapta à necessidade de cada área, a gente consegue ser ágil. E, com isso, a gente consegue também um menor atrito nesse processo de implementação. Então, a gente acredita que passa por tudo isso. E eu acho que tem um aspecto fundamental que são as pessoas e a cultura da, da empresa. Acho que das do, das 12 empresas, incluindo a Renner, que eu passei, é, nunca vi tanta gente motivada que for em querer fazer acontecer as coisas, atingir o objetivo, ter esse alinhamento corporativo. Acho que tem um aspecto da liderança que a gente teve historicamente na empresa e que compõe a empresa atualmente também, trazem esse alinhamento corporativo em todos os níveis que façam que as pessoas entendam o porquê das coisas abracem aquilo como uma responsabilidade sua de fazer acontecer e fazem acontecer então é, esse processo foi muito facilitado é para as pessoas quererem fazer isso acontecer verem valor em isso acontecer dentro da empresa então tem esse outro aspecto cultural da, das pessoas uh, uh, terem essa visão clara dos objetivos estratégicos da companhia e com o como valor de dono do negócio que é, irem, correrem a, a, contribuírem para que aquilo aconteça na companhia então a gente conseguiu evoluir tão rápido para mim foi um, um salto quântico que a gente deu aqui na empresa sair de, de zero dentro do modelo para mais de mil pessoas dentro do modelo aqui, então pouco tempo devido a todas essas questões então, é, nem um pouco breve né Flor, mas dando um pouco do porquê de diversas é, coisas aqui que a gente faz e de fato é um estudo que a, 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 a gente tem que fazer com muito cuidado, principalmente quando a gente mexe com cultura, a gente mexe com cada pessoa e, e a identidade de cada pessoa dentro da companhia. Né? E se você não cuidar e principalmente ter respeito pelo aquilo que as pessoas são, pelo aquilo que elas já fizeram para ajudá-las a ir para um outro futuro, em outro patamar, você não consegue evoluir da, de uma forma adequada. Então, acho que um dos Pilares que fez esse esse trabalho aqui do ETO, avançar é, nesse primeiro ano de atuação aí, foi esse. O, o respeito aí por tudo que a empresa é, pela sua cultura, pelas pessoas, pela sua história e contribuir aí com a ajuda de todos para evoluir a empresa para uma empresa linha Agile. Meu, foi é, até foi uma
0: até aula, lá. né? Foi até uma aula. Mas é, é interessante, assim, que eu acho que eu tava olhando minha pauta, porque eu ia te perguntar duas coisas e tu acabou de responder aqui. Uma era como é que tu fez, pra vou botar tudo isso em tu, várias empresas. E o jeito que tu trouxe foi interessantíssimo, porque tu começou mostrando de que cada unidade de negócio é uma unidade de negócio, então, ou seja, tu tem que pensar nela, tu tem que olhar pra ela, e tu tem que olhar com o olhar dela. Não adianta tu tentar botar um padrão pra tudo, porque não vai dar certo. E agora eu vou pra ti, Claudinha, porque, assim, ok... Tristate foi lá e pensou, né, botou esse modelo no papel, botou esse cronograma, fez tudo isso aqui rodar e agora como é que é, e eu sei que tu é responsável por isso, é como é que é para botar tudo isso para rodar em várias tribos, como é que é para botar isso para rodar em vários locais, como é que foi isso aí?
1: Ah, Flor, tá sendo um grande desafio, tá, e a nossa ambição aí é habilitar 24 mil colaboradores aí dentro das lojas Renner SA, tá? Nós já treinamos mais de mil pessoas, já, o pessoal já está atuando no novo formato. Então, assim, está sendo muito bacana e está sendo um grande desafio, sabe? muito interessante, todo mundo muito engajado como o Tristate falou, todo mundo quer entrar, quer fazer, quer aprender então assim, tá sendo fantástica a experiência. É, eu
0: imagino, eu imagino e até esse já eu tava conversando com o Nunes numa não, desculpa, Daniel, Daniel, né o, o, o Nunes não quer Daniel <risos> tava conversando com, com o Nunes em uma reunião e ele até me comentou até que teve uma redução gigantesca assim Nunes, quer dar uma explicadinha como é que foi essa redução?
2: Claro, claro e a, antes até de falar aqui, né eu gosto muito, né, mas é, é, é até legal ver o, tri, o Tristate contando um pouquinho dessa história aí né, de, da criação ali do do H.O. em março até então até agora né a gente olhar para trás e ver o tanto de coisas que a gente já conseguiu aqui construir evoluir junto com essa galera aqui que está com a gente aqui fazendo essa transformação então é é algo fantástico olhar para trás e ver esses números ver esse avanço que a gente teve e esse avanço que a gente está fazendo aí todos os dias dentro da estrutura né e com tudo isso que a gente foi colocando em prática aqui uma uma coisa que é muito latente que a gente enxerga é redução que a gente teve ali, né? Uma redução de cerca ali de, de 25 a 50%, dependendo ali das estruturas do times no, no tempo que a gente entrega os itens, né? Então isso veio muito ali através do trabalho, a gente olhando de time, né? o, é, trazendo ali é, as práticas do método Kanban. Então tudo isso trouxe a gente para ter esse olhar mais sistêmico ali e olhar de fato. Os nossos gargalos Os nossos tempos de espera Para a gente melhorar ali a, O tempo né, que, que a gente coloca lá Algo de extremo valor Para o nosso cliente né? Então isso foi de extrema importância A gente trazer essa abordagem aqui do método Kanban Para a gente começar a olhar essas métricas de fluxo E a gente começar ali A entregar as coisas mais rápido né? Olhar, ter foco ali no, no, no nosso cliente E entregar ali cada vez mais rápido Olhando para essas outras métricas e hoje aqui a gente falou, a gente usa é, basicamente várias métricas ali, né? Claro, tem as métricas de produto, as métricas de negócio, mas olhando aqui para o fluxo né, de trabalho que a gente tem dentro dos nossos times, focado no nosso cliente, a gente utiliza é, essas métricas que são padrões, é, uma métrica, métricas padrões ali do, do, do método Kanban. A gente usa lead time, é, throughput, a gente olha é, cycle time de algumas etapas ali, do fluxo a gente olha é, a vazão a gente olha a gente faz ali um, um balanço da quantidade de itens que está entrando dentro do nosso fluxo versus a quantidade de item que está saindo do nosso fluxo então é, todo o, no o nosso grupo de agilista ali está muito focado em olhar para essas métricas ali de performance essas métricas de fluxo para cada vez mais a gente melhorar ali as nossas entregas dentro desse ecossistema da, das lojas Gênero. Pô, Essa. eu até
0: trago, eu até trago até mesmo, um testemunho nessa parte de gargalo, tá? A gente ali na nova tribo, ali, a gente tava com alguns gargalos que a gente não sabia que a gente tinha. E aí, usando a ferramenta, usando o modelo, a gente conseguiu identificar esses gargalos e agora a gente tá atacando esses caras, assim. É, é incrível. Porque eram gargalos que a gente não sabia que existiu, né, que não estavam ali. Exato. E, Daniel... Deixa eu já te trazer aqui agora, já que tu tá aí já no microfone, porque assim, não existe almoço grátis e nem número mágico, não tem, mas, pensando naquele cara que hoje tá, vai botar isso para rodar numa empresa, tá, então ele pegou ali a parte do, do Tristate comentando que tem que pensar nisso, ver qual é o melhor modelo e assim por diante, tem alguma boa prática ou ou algum número, assim, não vou dizer mágico, mas algum número, assim, encantador, assim, que, tipo, tu tem a dizer, olha, para cada número X de pessoas tem que ter um agile coach, para cada tribo tem que ter um agile... Tem alguma coisa que compõe esse... Essa... Eu vou chamar um pouco de receita, mas eu sei que não tem receita, mas um pouco dessa receita, assim, de como montar a idade.
2: É, vamos lá, Flor, acho que o primeiro aspecto super importante aqui é a gente fazer essa análise de contexto, né? Então, existem frameworks, existem métodos que eles te dão ali algum, alguns números mágicos, né? A quantidade de pessoas que você tem que ter dentro de um time, a quantidade que um agilista... É, pode suportar a quantidade de time, mas eu diria que a palavra aqui é contexto, né? A gente tem que avaliar o contexto que a gente está inserido para a gente ter um criar ali experimentar para ter esses números, né? O que, que a gente utiliza hoje aqui na, na, no grupo, né? nas lojas de NRSA? É, partindo do, 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 do princípio ali... Que essas estruturas são times multifuncionais, né? Então, a gente hoje tem ali, como o Tristazio falou, né? Já, já se falava ali em modelo Spotify, com Tribo, Squad, Shepter, né? Guilda. Se a gente tratar ali, né? Isso como um time multifuncional. Um time multifuncional ali, vários times multifuncionais... Né, para entregar algo de valor para o nosso cliente, a gente tem um numerozinho ali que a gente diz que a gente tem um, um, um Agile Coach para cada estrutura dessa de tribo, né, que a gente chama ali que a, a tribo é um conjunto de times orientado a um propósito ali. Então, a gente tem um Agile Coach responsável pela agilidade ali daquela tribo. Tá? E, normalmente, a gente tem ali, geralmente, a gente tem uma estrutura ali de um Agile Master para cada, no máximo, duas squads, uma ou duas squads ali. Então, esse é um número que a gente vem experimentando ali ao longo da, da nossa transformação e vem funcionando bastante, né? E, e se tratando de contexto, né? O testasse mesmo trouxe aqui que a gente... A, a transformação que está sendo executada no, nas lojas de SA, elas não é só para time de desenvolvimento de software, então ela vai pegar ali uma gama muito grande de outros contextos, né, de times que são extremamente funcionais, né, são, são áreas específicas da organização que estão sendo transformadas também. E qual o número que a gente traz, é, que a gente está experimentando para essas estruturas a gente está levando ali um agile coach uma pessoa com um alto grau de experiência ali de agilidade levando para esse dentro desse contexto para a gente fazer essas experimentações de agilidade dentro desse contexto né? então resumindo aqui a gente para essas estruturas multifuncionais a gente tem um agile coach para cada tribo e um agilista ali para, no máximo, duas squads, né? uma ou duas squads, e para estruturas que são mais funcionais, estruturas funcionais, a gente está fazendo esse experimento com, com um agilista, um agile coach dentro dessa estrutura. Né? Eu gosto muito de trazer aqui o experimento, o Flor, porque tudo na agilidade, ela parte de um experimento. Né? A gente não tem verdades absolutas. né. E como a gente fala muito de contexto, experimentação, é importante, né? Porque a receita que a gente traz de uma outra transformação ou de um, de um outro experimento que a gente fez não necessariamente vai trazer os mesmos resultados aqui. Então, por isso que a gente está nesse constante experimento aqui e nessas evoluções aqui de modelo para trabalhar dentro do grupo, tá bom?
0: Entendi, entendi. E, e, e assim, vale a pena ter tanto agilista assim dentro da empresa ou, ou tem alguma coisa que a gente consiga mudar com isso assim, como, como é que a tua visão em cima disso?
2: Então, o, o, uma coisa que a gente leva muito em consideração aqui também, né, pela quantidade de agilistas que a gente tem, né? A gente tem ou duas, um ou dois um agilista para cada uma ou duas squads, um ou dois squads, um Agile coach para dentro dessa estrutura é a maturidade que a que a organização que ela ela tem em relação à agilidade. Então, quanto menor for a maturidade em relação à agilidade, mais pessoas a gente precisa para fazer com que aquelas é, é, cerimônias, né, com aqueles ritos, né, com aqueles símbolos se torne parte da cultura é, que a gente quer pregar aqui para a transformação. Né? Então, por isso que é tão importante a gente ter ali às vezes parece um número muito grande né, de pessoas trabalhando com agilidade, mas na verdade são pessoas que estão ali justamente para monitorar no bom sentido a cultura que a gente quer pregar com agilidade, né? Porque a agilidade, ela é o meio pra gente alcançar aquele objetivo de negócio aqui do Grupo Renner, que é se tornar o maior ecossistema de moda e lifestyle da América Latina, né? Então, é, a gente precisa dessas pessoas justamente ali para trabalhar junto com os times pra gente trazer e, esses hitos, esses símbolos, né? Essas práticas de agilidade para que isso também não se perca com o tempo, né? Porque se a gente vai lá, coloca essa prática e simplesmente sai as pessoas sempre vão buscar ali um caminho mais natural né um caminho de coisas que elas sempre fizeram e vão tentar voltar para um modelo que é mais confortável para ela então a gente precisa desses agentes de mudança ali né no dia a dia com eles para a gente trazer essa nova forma de trabalhar Flo. então acho que é isso é, a gente precisa sim ter essas pessoas Sendo treinadas, capacitadas Trabalhando ali junto com os times Treinando, movimentando o time Para essas práticas ali que a gente traz Para gerar esse valor ali Para a organização e para os nossos clientes
0: Cara, a gente já tá indo já pro final do episódio, tá? E aí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Pensando assim, aquele cara que quer começar a botar agilidade hoje na empresa dele, eu sei, tá? E eu vou usar aquele exemplo lá do, do último episódio que a gente fez sobre infraestrutura, que o Dot fala, né? Se tu tá pensando em mudar tua empresa pra cloud agora, tu tá meio atrasado. E eu acho que é um pouco aqui também é a mesma coisa, né? Se tu tá pensando em botar agilidade agora na tua empresa, talvez, talvez só, tu esteja um pouquinho atrasado. Mas... Para aquele cara, então, que tá atrasado, assim, que dicas que a gente pode dar para ele uh, para migrar a empresa dele, pra de tornar a empresa dele ágil, assim, sei lá, procurar profissionais melhores, simplesmente assim, ou, né, só botar um ágil que tu já tem a ver, já não livro, o que que é o melhor caminho? E eu acho que é o melhor a responder isso aqui para mim até outra estate, né, pra dizer assim, ó, faz... Pelo menos tenta seguir uma linha assim, assim, assado, né? Algo, algo desse tipo, né?
3: Eu acredito que é exatamente isso que tu falaste, tá, Flora? É que primeiro que quem já pensando que o ágil, o manifesto ágil, o termo ágil surgiu em 2001, nós estamos em 2022, já são em 21 anos que a gente fala em agilidade e os métodos ágeis são até mais antigos do que isso, né? O Scrum é de 99, o Kanban é de 2012, o XP Programming é de 97 e tem métodos ainda mais antigos, quando a gente fala de Lean, nós estamos falando de 1940. Então, e aí nós temos aí uma grande empresa que é a Toyota, que demonstrou isso através do seu método, sistema de produção e, e do seu modelo que a gente chama hoje de manufacturing, o resultado que a gente tem a partir do uso de boas práticas e trabalhar de uma forma consistente, vendo de uma lógica que é que, que, que faz com que a gente reduza tudo isso que, de fato, que é o que o Nunes e a Claudinha comentaram aqui, reduzir desperdícios, reduzir gargalos, buscar eficiência e, e geração de valor para o cliente. É, então, com relação a isso, o uh, primeiro aspecto é que ágil não é modismo e também a primeira dica é não sigam modismos. Então, por exemplo, quando a gente fala, quando a gente vê diversas empresas fazendo a transformação ágil com o mesmo método, com as mesmas práticas, do, é, se, com, mesma, com, com consultorias é, muito similares, é, a gente está vendo que a gente está pegando uma, algo encaixotado de mercado e tentando aplicar em toda empresa, replicando, sem considerar o que a gente falou tanto ali no início do episódio, que é a gente tem que cuidar com a cultura, como, como as pessoas se comportam, quais são as, qual a natureza do trabalho das pessoas. Então, primeiro, tem que entender dessa forma. E a tua pergunta me lembra um, um, uma conversa que eu tive com uma empresa aqui que conversou conosco no ano passado, que era uma metalúrgica, e eles estavam, e obviamente quando a gente fala em modelo de produção, se utiliza muitos termos ou muitas práticas do Lean na produção de uma metalúrgica, e eles queriam implementar ágil dentro da área administrativa ou corporativa da companhia. E aí eles queriam partir para o Scrum. Você gente pensou que, que, que vamos para o Scrum tá todo. Por quê? Por que para Scrum? Porque a maioria das empresas utiliza Scrum. Ah, mas a minha pergunta foi: por que Scrum? Você vai começar a discutir é, sobre práticas, sobre métricas diferentes que todo o restante da tua empresa. Considerando que a produção vai estar discutindo a lead time, cycle time, todas essas métricas que o Nunes acabou de citar, e tu vai estar discutindo outras coisas, como por exemplo story points, velocity, são outras, são, é uma outra lógica de trabalho. E aí você vai acaba gerando um distúrbio na companhia. Então, primeiro, é, não siga modismo. Segundo, avalie o que faz sentido para sua companhia. Não tem certo ou errado. Tem o que funciona e o que não funciona. Então, é, é, avalia o que funciona para a sua companhia. E, e, e pensar no que funciona, talvez não seja um... Talvez seja parte de diversos métodos que fazem sentido para a sua companhia, que é, o no, que é o nosso caso aqui, tá, Flor? Acho que nós temos aqui diversos métodos que compõem o nosso framework. O Kanban é o principal deles, por isso que a gente ficava mencionando muito ele aqui. Mas a gente tem Flight Levels, a gente tem o Spotify Model, a gente tem Discipline Edge, a gente tem alguma coisa do Scale the agile Framework ou Safe. Então, o que a gente fez? A gente pegou o que fazia mais sentido de cada um e trouxe para cá. Então, o primeiro aspecto é é isso. Quando a gente olha para benchmarking, tá, é, é ter aquilo como referência e não como verdade. Ah, funcionou naquela empresa, então vou fazer exatamente igual aqui. Não faça isso. De novo, cada empresa tem uma cultura diferente, pessoas diferentes, um negócio diferente e, e, e com isso vai precisar de práticas diferentes. Então, primeiro passo é indicar qual é são as práticas e qual a cultura existente para depois definir quais são as práticas que nós vamos adotar. Entendendo o quê? Como é que eu mudo uma cultura? Fazendo diferente, até que esse fazer diferente se torne um hábito. Quando, esse, quando, eu, quando eu formar esse hábito, eu mudei o comportamento das pessoas. Um grupo de pessoas com a sua mentalidade e comportamento alterados gera uma cultura alterada ou evoluída da organização. Então, quando a gente decide quais são as práticas que a gente vai dar para as pessoas é, utilizarem no seu dia de trabalho, a gente está diretamente impactando a cultura da empresa, tendo ela como base facilita enormemente. Então, fechando aqui, não utilizem balas de prata para resolver ou modismos de mercado para evoluir na sua agilidade na companhia. Avaliem, sim, o que a empresa é, qual a natureza do trabalho, qual a cultura e é onde se quer chegar com agilidade. Entendendo também, o Flor, que agilidade é meio, não é fim. Agilidade é como fazemos o trabalho aqui dentro da empresa. O nosso objetivo aqui, como a é sim colaborar, contribuir e suportar as pessoas para que elas possam trabalhar de uma maneira Lean Agile é, mas com um objetivo fim diferente que não é ser ágil nosso objetivo é ter uma cultura mais generativa, e o que é uma cultura generativa? é uma cultura que é focada na geração de valor para o cliente e de performance e por que não só geração de valor para o cliente e também tem a palavra performance ou produtividade aqui o cliente não espera eu, eu, eu tenho que gerar valor no tempo adequado e não a qualquer momento no tempo adequado então, no momento que eu identifico a necessidade de um cliente, eu tenho que satisfazê-lo no menor tempo possível vamos ser prático, se compra algo de um e-commerce, se você, você quer esperar receber aquilo imediatamente ou daqui a três meses, se quer receber imediatamente então o cliente não quer esperar então, dentro desse aspecto o que a gente quer no trabalho aqui, é através do ágil, desenvolver uma cultura de geração de valor e performance, para que a gente consiga ter de fato uma empresa que prospere cada dia mais dentro desse nosso ecossistema. Boa. E agora eu volto para ti, Claudinha, para entender o seguinte,
0: o que, que é o ideal pra gente formar esses coaches ou, ou para aquele profissional que quer virar um coach? O que que é o ideal para ele assim? O que que ele tem que buscar, como o que que ele tem que fazer para virar esse esse profissional ali que o Nunes comentou no começo de botar isso aqui para rodar, de fazer, de botar isso aqui nos times, de manter essa engrenagem essa funcionando, fazer isso que o Tritácio comentou agora, que é de ele pensar realmente naquela empresa e, e, e só para quem vai pensar nesses jeitos, para mim é o Code. É aquele agile que o cara, cara realmente entende todos os modelos que tem no mercado disponíveis. Como é que ele tem que se formar para ser isso?
1: Bom, Flor, como tu disse, né? Ele, tem que, ele não tem que ser fã de nenhum modelo ou de nenhum framework específico, tá? Ele tem que ser agnóstico, né? Ele tem que conhecer um pouco de tudo e escolher o que é melhor para determinado momento, tá? A solução que ele, que ele vai direcionar. Ele tem que entender o problema e direcionar a solução. Uh, dica que eu daria para ele, eu acho que eu participaria muito de comunidades de prática, tá, onde as pessoas trocam, elas trocam conhecimentos, trocam experiências, sugestões de treinamento, acho que não adianta só fazer treinamento, né, porque tá um pouco modinha aí no mercado, um monte de formações, acho que só isso não, não resolve, né, mas eu acho que eu iria para as comunidades de prática e, e trocar experiência, ouvir o que estão fazendo em cada empresa, porque cada empresa tem uma realidade. Então, eu trocaria. Eu acho que o importante é essa troca de conhecimento, né? Ninguém uh, domina tudo, ninguém sabe tudo e essa troca, eu acho que faz uh, a gente olhar as coisas em outras perspectivas ver outras perspectivas, né? De solução. Então, eu diria que eu investiria em comunidade de prática.
0: Nossa! E não tem como terminar um episódio melhor com isso, né? É, vai, pra, vai, vai pra comunidade, procura essa informação, vai atrás. E, inclusive, se tu quiser, né, tirar alguma dúvida com o pessoal que tá aqui, porque vocês devem ter visto que os nomes que eu trouxe são só nomes que já palestraram em trocentos eventos, pode mandar a mensagem aqui pra nós, né? Nossas redes sociais. No Instagram é o Renner Carreiras, no LinkedIn é o Lojas Renner SA. E, assim. Eu não tenho palavras, pessoal, para dizer o quão demais foi o episódio assim. Deixo o microfone aberto para vocês para vocês fazerem as últimas considerações, mas para mim foi incrível assim. A aula que o Tristace deu no começo, a sua aula ali que o Nunes deu falando sobre como, né, como redimensionar tudo isso, a aula que tu deu, Nicaldinha, de como, né, botar isso para rodar em cada em cada parte da empresa, para mim foi de extrema, né? Foi muito valioso, foi muito valioso. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Mas viu? É um
3: grande prazer aí o Flora estar tá participando desse episódio depois de um ano aí de, de trabalho nesse grupo maravilhoso aí com esse, com esse grande número de pessoas que tem só turbinado essa essa transformação que a gente vem fazendo aqui. E, obviamente, aí deixando aberto para as pessoas que quiserem trocar também, como a Claudinha trouxe aí, acho que é as trocas é que fazem a gente crescer. É, fiquem à vontade também para nos conectarem os diversos meios LinkedIn, e-mail, como a gente está aqui na rede interna também o Teams. Então, fiquem à vontade e muito obrigado aí pela oportunidade, Foi Foi incrível, aí, inclusive, muito obrigado pela tua facilitação.
2: Legal, eu queria só agradecer né, pela oportunidade e espero em breve estar aqui novamente para a gente contar novas histórias aí de, 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 dessas alavancas que a gente está trazendo aqui para o Grupo Renner. Então, obrigado. Conectem a gente lá no, no LinkedIn, acompanhem as redes da Renner, né, que é importante. A gente está fazendo várias ações aí super bacanas e acompanhem a gente lá que sempre vai ter conteúdo e informações super bacanas lá, relevantes para toda a comunidade aí. Obrigado, Flor. Obrigado pelo convite aí.
1: Obrigada, Flor. Foi um prazer. E o pessoal, precisando de qualquer coisa, só nos chamar no Teams aí, o público interno, né? E o restante pode ser pelas redes sociais aí. Foi um grande prazer.
0: O prazer foi meu. E até eu deixo já registrado aqui o pessoal da infra pra trocar o e-mail do Daniel pra né <risos> Vamos tentar fazer esse Nunes pegar certo, né, Nunes? Vamos fazer. Essa aqui eu vou fazer, né?
2: vamos ver, agora eu só vou entrar em reunião só vou, só vou atender se o pessoal me chamar de Nunes Pode Nunes,
0: não <risos> e, e se o cara falar que não te conhece moto o episódio lá, que o cara tem assim, o primeiro escuta isso aqui e depois vem falar comigo
2: é isso aí pessoal, Valeu. e lembrando
0: que se tu quiser trabalhar com essas feras é só entrar lá no site wincantec.gup.io lá tem bastante vaga legal bom, acho que era isso, né terminamos esse episódio porque ficou pesado, ficou pesado esse aqui passou do giga, hein passou do giga Galera, muito obrigado. Foi demais. Valeu.